0: Ya puedo contaros en exclusiva, si soy de los madrugadores que pilláis el podcast a primera hora del lunes, una de nuestras nuevas locuras. Ya está online la convocatoria de los E-Commerce Awards 2020, este año organizados por Marketing for E-Commerce. Los E-Commerce Awards llevan ya 10 años de trayectoria, 11 con este, organizados hasta ahora por el equipo de Club E-Commerce. Tras dos años colaborando con ellos, le damos la vuelta a la tortilla y los lideramos nosotros. Y ellos nos ayudan con su experiencia, que sin duda es mucha y de mucho valor. Desde aquí mis agradecimientos a Conchi, Ronan, a Ciencia y a todo su equipo por su ayuda y por la que vendrá. Habrá nueve categorías que las hemos renovado y puesto a nuestro gusto y hay de plazo hasta mediados de octubre para presentar candidaturas. Están mejor campaña de marketing, estrategia de internacionalización, marketplaces, app transaccional, omnicanalidad, web transaccional más optimizada, en plan la web más óptima de todas, el e-commerce, un rookie e-commerce, en plan los mejores eh, tiendas jóvenes La de mejor directivo Y el principal de mejor e-commerce del año Así a lo grande Tenemos ya un jurado de 14 cracks Entre los que está gente como Dimas Jimeno La directora de IAV Spain Reyes Yusribó Especialistas en cerreo como Sergio Simarro En apps como Miriam Peláez Bueno, el listado del jurado da gusto verlo Y la entrega del premio será el 12 de noviembre en remoto, como mandan los cánones en estos tiempos, pero pensando en hacer una gala a los Oscars, con realización televisiva emitida en directo por nuestro super YouTube, que a lo tonto está en más de 43.000 suscriptores. Bueno, os dejo la información en la descripción y la tenéis, si tenéis buen oído, en marketingforecommerce.net barra /e ecommerce-awards. Echadlo en vistazo y empezad a preparar esas candidaturas. Aún estamos preparando sorpresas. Pero vamos a lo nuestro. El año pasado entrevistamos a Piero de la tienda erótica Plátano Melón para ver cómo se preparaban ellos para el Black Friday. En aquella entrevista nos recomendó hablar con su responsable de relaciones públicas y tardamos pero cumplimos. ¿Qué tiene de especial Plátano Melón? Que tiene las puertas cerradas a muchos canales de pago. Las redes sociales o Google no le dejan hacer publicidad. Por eso, Platano Melón ha apostado muy fuerte y muy bien por la vía de canales propios en redes sociales y la de influencers. De modo que vamos a aprender un montón con Laura Castro sobre cómo relacionarse con influencers, cómo los detectan, cómo los gestionan, cómo miden los resultados. Vamos a por ello, pero antes... Uno de los aspectos que sin duda revisaremos en los e-commerce Awards a la hora de valorar las mejores webs es su pasarela de pagos y que ofrezca compras en registro, distintas opciones de pago y entre ellas uno no debe olvidarse de dar la opción de pagar más tarde. Con Aplázame el comprador no solo retrasa el pago, sino que puede escoger el día que mejor le viene para pagar. Más flexibilidad, más ventas. Toda la info en aplázame.com Laura Castro muy buenas hola buenas Vamos a poner orden. Allá por octubre del 2019 charlamos con tu compañero Piero de Plátano Melón. Fue allá por el programa 33 y ya estamos por el 70 y muchos, así que eh, os lo dejaré enlazado en la descripción. En aquel momento estábamos hablando sobre cómo prepara un e-commerce el Black Friday y recuerdo que me recomendaba encarecidamente entrevistar, vale. Porque claro, Plátano Melón al final es una tienda de productos eróticos, de forma que en internet tiene a nivel publicidad muchas puertas cerradas uh -huh. y que el trabajo con influencers era muy... Muy importante para vosotros y con muy buenos resultados. Así que este es el reto, aprovecharnos de ti para aprender mucho sobre cómo gestionar campañas con influencers. Cuéntanos a priori un poco sobre ti y con, mmm, cómo caíste en las redes de Plátano Melón.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por traerme, por hacerle caso a Piero me majo también Un por favor, el invitarme y, y sí bueno como decía Piero totalmente cierto vale luego hablaremos más de esto espero pero sí que es más complicado hacer publicidad convencional digamos desde nuestro sector mm. entonces hay que inventarse otras salidas y una de ellas es la de los simples yo bueno caí en las redes de plátano melón por suerte porque yo estaba en la universidad y fueron unas prácticas universitarias o sea Qué estaba en cuarto sí y ya había hecho prácticas así que digamos que la obligatoria obligatoriedad de hacer las prácticas ya la tenía completa, no me hacían falta, pero dije, bueno, si sale algo interesante y algo que me pueda gustar, pues las hago. Y pues así fue tal cual, salió una oferta de Plátano Melón de Relaciones Públicas, que además es en lo que yo me especialicé en la universidad, y dije, pues vamos a ver si hay suerte. Y aparte tenía varias compañeras de, de mi propia clase, eh, trabajando también en Plátano, en, otras, en otros departamentos, en diseño y en redes sociales, y y pues vine a hacer la entrevista, aparte tenía muy buena, me habían hablado muy bien del entorno de la empresa, de la gente, gente joven, mujeres y tal y nada, vine a hacer la entrevista y la hice y pues coló y al final pues entré, entré como PR Junior por allá en el abril 2019 y, y a partir de noviembre o así pues ya, ya me, me cogieron definitiva. Y, y nada, y ahí desde, desde entonces
0: Y ahora eres la super lideresa del, de la sección de Public Relations,
1: claro, ¿no? Sí, o sea, yo, en, cuando yo entré, el equipo éramos yo Y ahora somos, ¿Eh? ahora somos cuatro, cuatro chicas ¡Oh, ah! Sí, sí, aparte súper rápido todo A finales de año, del año pasado ya entró otra chica Y ahora ya somos, entraron otras dos y ahora pues ya somos cuatro Sí, sí
0: Entonces, ¿tienes cuántos años? 23. 23 años y 3 personas a tu cargo.
1: Sí, que también. Es 22, 21, o sea, somos. somos <risa> sí, estamos cerquita. Pero es eh,
0: que... Entiendo que estarás en plan. ¿Cómo lo llevas? Porque no es. es decir, una cosa es saber de piar y otra cosa es saber de gestión de equipos. Eso es un yeah. reto diferente. Bueno, eso
1: ya te digo, es apoyarte mucho también en la gente que tiene más experiencia dentro de la empresa. Siempre hay alguien que tiene algún consejo que darte algún esto te va a pasar, esto te va a pasar, gestionarlo de la mejor manera posible, y ya te digo, como dices tú, o sea, gestionar un equipo o trabajar en equipo ya nunca es fácil gestionarlo, pues incluso es un poquito más, ¿no? Entonces, claro. pero nada de eso, pues si tengo algún problema, hablo con, con alguna de mis compañeras que tienen más experiencia en estas cosas y es, y es un momento. Lo bueno es eso, hay mucha cercanía dentro del equipo y si veo que hay algún problema o algo que yo no sé cómo reaccionar o tal, que también ya te digo, han sido pocas cosas porque hemos tenido mucha mm. suerte, eh, siempre me ayudan. Así que nada, yo ya saben que sois. no tengo ni idea de esto, de, de, de experiencia en estas casas, así que...
0: ¿Cuántos sois ya en plátano, en plátano Melón?
1: Pues somos cerca de 40 ya. Caray. Sí,
0: sí. Y, y la verdad es que lo que dices eh, habla muy bien y de lo que ha conseguido Plátano, plátano Melón en este, en este tema, ¿no? Porque al final, igual hace 10 años, no habría sido muy intuitivo pensar que una recién licenciada de en publicidad estuviese atraída por ir a trabajar a un sex shop. Uh -huh. Pero en cambio aquí de repente es, hay muchas mujeres trabajando, algunas compañeras. Es decir, que ese cambio en el código de comunicación que bajo mi punto de vista tiene Plátano Melón y que, que ha abierto un poco ¿no? el, bueno, ellos en particular y es cierto que el, el, también el sector, ¿no? el puro eh, tema de productos eróticos con buques insignia, ¿no? que ahora podemos tener en la cabeza sí. <risa> eh, todos eh, con productos para el gusto femenino.
1: Además a mí también. Una suerte increíble, que además sea mi primer trabajo, digamos, formal y, y, y así más um, a largo plazo. Porque, o sea, eso, que sea el primero, como que marca mucho lo que podría venir después, ¿no? O sea, estoy en una marca súper disruptiva, súper poco convencional, súper rebelde, con una comunicación súper diferente. Y, y, y de aquí en adelante, pues... Mmm, a menos yo no quiero ir, ¿sabes? O sea, claro. me, no me pongas ahora, después de trabajar en una marca de juguetes eróticos, no me pongas a hacer lo mismo en una marca de aspiradoras. Oye, que si bien una parte mucho de aspiradoras, ¿de qué fin.
0: Bueno, ¿las aspiradoras? Eh?
1: ¿Alguna relación? Sí, las aspiradoras, exacto, sí. Pero, pero claro, para mí eso es mucha suerte porque estoy empezando en un sitio muy divertido que estoy aprendiendo mucho, pero además me lo estoy pasando muy bien. Entonces, eso, la mm. suerte de, de caer aquí, como decíamos antes... En algún momento de mi vida y especialmente como, como primer trabajo, o sea, yo, a mí me encanta, claro.
0: ¿Y tu madre qué tal lo lleva?
1: <risas> ahora ya mejor, después de, un, después de que el tema del succionador se hiciese tan viral... Mainstream... Claro, y lo empezaste a ver en el periódico o en el intermedio o no sé dónde, ya me pasaba, pues eso, si veía una viñeta en el periódico o lo que sea, me decía, mira y yo ah vale ya no ya
0: no ¿Ves, lo mami, como no soy tan loca no claro,
1: pero como hubo unos meses de ¿Qué haces ahí? Ah, de repente ya lo conoce todo el mundo Esos meses sí que fueron un poco... <risa>
0: que debía pensar que trabajabas en el porno o Algo así
1: la, 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 la mítica conversación de, bueno, si a ti te gusta pues, la, la cual, como Fijinha, que, para... haz lo que quieras, es tu sí, vida Exactamente Pero yo aparte iba a estudiar comunicación política Y ella diciéndome oh. Que a ti te gusta mucho la comunicación política No sé qué, ¿qué haces ahí? Yo, pues, <risa> ahora ya mejor Pero ves. ves, aparte ve que estoy contenta Que me lo paso bien y que ya es más mainstream, así que ya, ya está mejor.
0: <risa> Qué bueno. Eh, ¿Y cómo está estructurado el departamento de, de, de marketing ahí dentro de Plátano Melón?
1: Pues en marketing pues que somos tantos ya, o sea, Oua. sí sí tenemos, o sea, principalmente tenemos el equipo de, de redes sociales, vale, que hmm. no te sabría decir cuántos son, yo que sé, ponle cinco o seis, pero luego nos dividimos también en, por ejemplo, hay el equipo de eh, contenido audio audiovisual. ¿Vale? Entonces es gente que simplemente se dedica a audiovisual, pues Instagram TV, a YouTube, podcast, eh, TikTok, ¿vale? Luego tenemos más marketing centrado en producto, ¿vale? Y luego tenemos relaciones públicas, yo te diría que eso es lo que hay un poco.
0: Vale, eh... Esto está guay que lo digas porque al final la gente a veces se piensa que los resultados en redes sociales, va, viralizaron, no vienen solos, los cojones morenos, ¿no? no. Es decir que eh, tenía apuntado por aquí lo, el dato porque me parece otro ejemplo interesante, que Plátano Melón creo que tiene, creo que no, en YouTube tiene más de un millón de, de suscriptores sí. y en Instagram más de medio millón. Sí, y ahora se nota que estáis, eh, lo de TikTok me lo cuentas y a ver, yo estoy un vistazo mm -hmm. y se nota que hace más o menos una semana, ¿no? Que empezasteis ahí a darle caña de forma un poco más estructurada, mm -hmm. pero que seguramente vaya a funcionar, ¿no? Porque eh, se nota que hay eso, hay un esfuerzo detrás de equipo, gente dedicada. A ponerse delante de la cámara, que no es tan, tan sencillo conseguir, ¿no? Sí, sí. Y, y que ahí hay una apuesta por los contenidos muy, muy importante, que supongo que está vinculada a esto que comentábamos de, de las limitaciones por otra parte, ¿no? Que al final es, a lo mejor es un e-commerce que eh, si no tuviese limitaciones, igual se estaba gastando medio millón en publicidad online... Sí. Pues como no le dejan,
1: Exacto. pues bueno,
0: lo meten contenidos.
1: <risa> pues sí, total.
0: ¿Qué papel ocupan entonces las relaciones públicas dentro de Plátano Melón?
1: Pues mira, como decíamos antes, es eso, ¿no? O sea, no podemos hacer la publicidad convencional que hacemos todos, que hacen todos otros sectores, una marca de cremas, una marca de bolsos, una marca de pulseras... Entonces, pues mira, tenemos que coger tal cual esa inversión y meterla por otros sitios y en lugar de ser nosotros los que digamos hay que masturbarse o hay que o usar juguetes no es tan raro o tiene estos beneficios, pues en lugar de decirlo nosotros, pues tenemos que hacer que lo diga otra persona sin llevar la capa de plátano melón puesta. Entonces, pues eso se hace pues, a través de influencers, obviamente, aparte de eso son recomendación y ahora, bueno, con la crisis de las marcas, digamos, la credibilidad de las marcas, los influencers y las recomendaciones y las reviews de producto y todo esto es súper, súper importante para, para cualquier marca y nosotros en, en particular. Entonces hay que eso, influencers uh, y medios, también para nosotros es súper es importante. ¿Trabajas la,
0: las dos capas, tanto influencers como medios? Es decir, en la parte de medios, ¿qué es las acciones que hacéis?
1: Pues uh, cuando tenemos, cuando vemos que hay un contexto en el cual nosotros podemos participar, Sacamos una nota de prensa si tenemos algo que, que comentar, ¿no? Por ejemplo, durante el confinamiento, pues algo que nos parecía súper interesante de sacar a relucir en los medios fue cómo, cómo está afectando el confinamiento a nuestra sexualidad, ¿vale? Que estamos mejor, estamos peor, entonces pues hicimos una encuesta, nuestra comunidad, que ya te digo, como decías tú antes, con la comunidad enorme que tenemos, es súper fácil porque preguntas y te responden. Y aparte es eso, aparte de tener mucha gente, tenemos mucha gente muy interesada y que nos responde a estas cosas y que juega con nosotros y que nos sigue bastante el rollo. Entonces preguntamos eso, cositas que tengan que ver con el contexto, que le pueda interesar a la gente. Y un ejemplo pues es esa, la, de la nota de prensa que hicimos pues, de cómo afecta el, el confinamiento de la sexualidad. Y claro, salieron cosas muy interesantes como que a las las parejas que lo pasaban juntas pues tenían menos sexo, las parejas que lo pasaban separadas o la gente que no tenía pareja tenían más sexo consigo mismos, pero la masturbación también ah, es sexo, ¿no? vale. Sí, es eso, estoy con mi pareja, pero a nivel de sexualidad voy peor, entre comillas, o hay menos cantidad, y si estoy yo solo o yo sola, pues, pues sí, mucho más, o aumentos del de sexting, parece ser que hubo un pico tremendo que todo el mundo lo hizo y mucho más de lo habitual y tal, entonces, bueno, ver un poco las conductas sexuales que hubo durante el confinamiento y, bueno, ir jugando con el contexto, sobre todo, es, es lo que tenemos de cara a los medios. Y también a lo que hacemos respecto a los medios, eh, durante el año pasado sí que hacíamos mucha más presión. Para a nivel de notas de prensa o lo que sea. Ahora ya nos hemos calmado un poco más, digamos, y simplemente aparecemos cuando realmente creemos que podemos aportar algo súper diferencial. Pero lo que nos ha permitido esta presión del, del último año es que cuando tengan alguna duda sobre sexualidad o sobre algún tipo de práctica sexual o sobre lo que sea, que acudan a nosotros. Entonces, pues tenemos que responder entrevistas, preguntas de medios, pues casi todos los días sobre, sobre educación sexual o lo que sea.
0: Bueno, pero eso ya es una maravilla, porque eso claro. significa que ya estáis en el top of mind, ¿no?, de los sí. medios para, cuando es de este tema, preguntamos a Plátano Melón, que claro. saben del asunto, ¿no?
1: Claro, ser súper accesibles a ellos, tener un contacto súper rápido y súper cercano porque los medios quieren algo de hoy para hoy y, mm. y, y pues, estar atentos a, ello y a ellos y, y ya está. Y eso, sí, bueno parte.
0: Y so sobre este estudio que comentabas, sí. ¿os preocupáis? Es decir, lanzáis encuesta directa por redes, o sí. lo, lo hacéis en formulario para poder tener ese segmentación por eh, tramos de edad y co todas cosas de ese estilo, más a lo estudio de mercado.
1: A veces lo hacemos a través de Instagram y a veces lo hacemos a través de otras, de otras plataformas más así que somos capaces de segmentar más y tal. Pero bueno, al final sí podemos hacerlo por Instagram. Que la gente al final también te pueden, te pueden decir lo que quieran a través del formulario.
0: No, lo digo por, pensando hasta en, en la propia riqueza del estudio, ¿no? De poder decir, en, de los mayores de 35, ¿no? T tener la segmentación
1: por edad y cosas así, ¿no? Sí, eso lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero cuando queremos hacer sí. algo más rápido para poder salir tal y que simplemente de cara a la nota de prensa, vamos por Instagram, que ya nos, nos viene súper bien. Y, pero si en alguna ocasión tendremos que hacer, haremos algún estudio así más. Por ahora, como ha sido solo de cara a los medios y tal, lo queremos hacer súper um, exacto y que los datos sí. sean obviamente fiables, pero no, claro. no nos hemos puesto a hacer los
0: estudios que, que dices tú, todavía no. Ok, no, lo, lo decía porque seguramente con la base que tenéis en redes sí. puede ser que consiguieseis una base sociológicamente correcta, ¿no? Desde sí. más de 800 entrevistas, y pero simplemente que faltaría pues poder perfilar edad y preguntarle si está en España para asegurar que esté el, el uh -huh. campo de estudio bien, uh -huh. bien hecho, ¿no? Pero vale, vale. Eh, cuéntanos entonces, a nivel influencers, vamos eh, centrando el tiro, ¿con cuántos influencers trabaja a día de hoy Plátano Melón?
1: Pues al mes, yo creo que ahora mismo con el aumento de equipo trabajamos al mes con 50 o un poco más. Lo que pasa es que nosotros dividimos, um, nosotros dentro de influencers tenemos varios proyectos, ¿vale? De influencers, sí. que están, digamos, los influencers normales, luego están los influencers a largo plazo que sería el proyecto de embajadoras, ¿vale? Que son, pues eso, chicas o chicos que trabajan con nosotros durante un año, ¿vale? los cerramos durante, durante un año para que vayan publicando con nosotros periódicamente. Y luego tenemos los nano influencers, vale que son más pequeñitos, digamos entre 3.000 y 10.000 seguidores. Que... Entonces, claro, a lo mejor a nivel de nanos estamos saliendo con 100 al mes, a ah. nivel de embajadoras podemos salir con 20 y a nivel de influs podemos salir con 50.
0: Sí, sería, a lo mejor eh, en
1: Instagram
0: Y esto solo en Instagram ¿no? <risa> porque
1: es nuestro canal principal, luego con Youtube y tal, pues a lo mejor pueden salir Otros cuatro, otros cinco, luego En TikTok estamos empezando ahora, entonces puede salir Un par o tres, luego si estamos Haciendo colaboraciones en podcast, pues también Podemos salir en uno o en dos <risa> Depende de, de qué parte me preguntes Y de qué proyecto me preguntes, pero Tampoco son todos de la misma Tampoco tienen todos el mismo alcance
0: Claro, no es no normal, porque al final <coughs> ya solo Pensar en segmentarlos por red, es complicado porque al final tú llegas a un acuerdo con una embajadora de marca y puede que tenga 45.000 en Instagram y uh -huh. que tenga 10.000 en TikTok y puedes incluirlo todo en el pack, ¿no? Es decir, tú llegas a un acuerdo con la persona y entiendo que lo acuerdas para todo su ecosistema de redes, ¿no?
1: Sí, al que más nos interese. Normalmente eso, si vemos que eres potente en YouTube y tal, nuestras, pr nuestros principales canales siguen siendo Instagram y YouTube, pero ahora uh -huh. eso, hay que explorar qué pasa en TikTok y pues sí, vamos, sí. Añadiendo, vamos añadiendo esa red social a algunos acuerdos y algunas colaboraciones para ver qué pasa ya te digo que en TikTok todavía tenemos pendiente saber exactamente si cuadra con nuestro contenido, con nuestra forma de comunicar y luego ya empezarán, cuando ya tengamos entendido eso, ya empezaremos a hacer colaboraciones. Donde
0: bueno. parece que, que dais por hecho que pasáis un poco del tema, supongo que será por Twitter, ¿no? <risa>
1: mira, mira que, ¿no? A mí personalmente me encanta Twitter y paso más tiempo en Twitter que en Instagram, pero la marca es que es muy visual y nos gustaría en algún momento quizás poder Um, utilizar Twitter de una forma así más desde el humor o más desde aprovechar oportunidades así pero uf, claro um, estamos muy a gusto en Instagram es lo que nos gusta, es lo que nos funciona es donde sabemos llamar la atención vamos a seguir por ahí en algún momento ojalá tengamos las ganas y el tiempo de, de dedicarnos a Twitter porque ya te digo a mí personalmente llevo ahí, pues si llevo 10 años pues...
0: 10 años te pone con 13 ¿eh? no sé, era ilegal casi <risa>
1: Tenía mis truquitos.
0: <risa> Aparecerá que tienes 27 en, en Twitter. <risa> Ay, no. y, y, y Facebook, eh, supongo, porque Facebook al final la comunidad no está mal, tenéis como 150.000 o un detalle así de seguidores, pero entiendo que es aquello de algo que se trabajó en el principio, pero que también estáis un poco eh, asumiendo que no es ya el perfil. ¿no?
1: Bueno, Facebook nos viene muy bien para la comunidad de Latinoamérica, o sea, nosotros también este millón de personas que tenemos en YouTube o este medio millón que tenemos en Instagram, no todas son de España, algunas claro. son de México o de Colombia o de Chile, entonces Facebook allí sí que se sigue utilizando un poquito más, en México y tal, entonces nos viene muy bien sobre todo para comunicarnos con esa parte de la comunidad, ¿no? que también son hispanohablantes y a los que también llegamos y los que también nos consultan. Entonces Instagram sí que es mucho más público español, Uh, pero, pero en Facebook tenemos mucha comunidad latinoamericana y es cuando queremos dar un mensaje concreto para ellos es lo que utilizamos así que no... Uh -huh. Sí, que es verdad que... No lo
0: estáis abandonando del todo aún. No, no, no. <ríe> que no lo estáis abandonando del todo, no, entonces.
1: Nada, no, 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 que... Y,
0: que... y entiendo, que, entiendo que Platano Melón reparte a, a toda Latinoamérica, entonces. Mm,
1: sí, creo que, por ejemplo, hay algunas partes de Sudamérica que no, por ejemplo Brasil o algo así, pero o, o El Salvador. Hay algunas excepciones, pero mm. sí, sí, sí,
0: sí. Pero que en general es, está en su, en su objetivo, ¿no? En, sí. en llegar... Vale, vale. Eh, vale, entonces nos quedamos con que el esquema así base sería eh, más de 100 nano-influencers al mes, eh, sobre 50 al mes de los estándar. ¿A qué le llamaríamos estándar? Es decir, son más de 10.000 seguidores, ¿no? Pero hay entre, entre 10.000 y un millón, supongo. ¿no? O 7 millones. O 7 millones, esa es la máxima. Y las embajadores de marca. Así que ahora el siguiente paso sería: ¿cómo hacéis para escogerlas? ¿No? En plan de eh, cómo. Ejecutáis esta estrategia. como digo Vale, tengo que buscar 100 nano-influencers. Uh -huh. ¿A
1: <risas> Pues al final es estar en las redes. O sea, ya te digo, como te comentaba, somos un equipo súper joven y todos entramos en Instagram cada día o en Twitter o en TikTok o en los tres sitios. Entonces es ver lo que pasa, ver de qué se habla, ver qué está de moda o de quién se habla o quién está de moda, quién está creciendo o quién lleva años haciendo cosas interesantes, quién... Uh, tiene nuestro tono, quién puede ser que case bien con nosotros, pero al final es bucear por las redes, o sea, es estar ahí cada día, verlo uh, a nivel personal y a nivel profesional y cazar las oportunidades. Mm, pico y para, o sea, es ir viendo, ir diciendo, vale, uh, y una vez hemos trabajado con X influencer, ver quién es similar o ver quién, pues eso, quién es, uh, quién puede tener un contenido, si nos ha funcionado, quién puede tener un contenido parecido e ir, ir cazándolos poco a poco, también es verdad que ahora cada vez uh, más son ellos los que nos contactan a nosotras o, o son las propias agencias de influencers los que dicen tengo una chica, tengo un perfil que tiene muchas ganas de colaborar con vosotros entonces ya es más fácil, al principio cuando entré siquiera sí pues eso, pasarte horas en Instagram e ir mirando Ahora ya pues vamos construyendo una base de muchos, incluso, y cuando queramos a contactar a uno nuevo que tenga entre 10.000 y 30.000 seguidores, que sea, yo qué sé, ilustradora, que, sí. yo qué sé, que sea de esta ciudad, pues ya sabemos a dónde ir porque hemos ido creando esta base ¿no? de, de datos. Pero al final es. es de... que...
0: Que realmente no trabajáis para entendernos con herramientas de búsqueda, ¿no? A lo hipsi no. o de ese estilo, lo vais eh, perfilando vosotros, viendo quién interesa y de ahí van saliendo los perfiles atractivos, ¿no?
1: Sí, para nanos sí que tenemos, sí que tenemos una plataforma que, que, bueno, al final a nanoinfluencers es una muy buena oportunidad porque al final tienen mucho más engagement, la, com, la comunidad los conoce mucho más a sí. los influencers grandes y son perfiles que no son todavía muy comerciales. Entonces nos parecía una muy buena oportunidad Ir por ahí, pero claro, dedicarle el mismo tiempo a un influencer que, que pueda alcanzar a 500 personas que a un influencer que pueda alcanzar a 500.000, pues era un poco, yeah. nos daba un poco de, de miedo, ¿no? Porque íbamos a dejar mm -hmm. oportunidades de lado. Entonces sí que tenemos una plataforma que sí que nos ayuda no tanto a cazarlos, digamos, porque somos nosotros los que los convencemos de ven y tal, desde nuestras sí. redes, o hablándoles directamente, pero luego una vez dentro es un sistema mucho más automatizado mucho más para, mm. para, para ellos, que no tengamos que estar todo el rato email para adelante, y email para atrás. Entonces, Además
0: administrativos de las facturas y cosas así.
1: Sí, exacto, sí, es, está, sí, es, es como piloto automático, digamos. Mm. Entonces ellos, pues simplemente, en lugar de mm, hacerles nosotros el paquete o lo que sea, como hacemos con, con los otros simples eh, ellos lo que hacemos es le damos un código de descuento del 100%, van a la web, lo compran y ya les llega. Entonces es, para mí es mucho más fácil. Y por eso me puedo permitir publicar 100 cada mes, porque si tuviese que hacer yo estas 100, estas 100 cositas, pues se me va se me va el tiempo en eso.
0: Claro. Entonces, sí. Para hacernos o sea, una idea... Uy, dime.
1: Que es la única herramienta así un poco diferente que utilizamos.
0: Y qué, cuál es el tipo de influencer, me refiero a perfil, ¿no? Por lo que intuyo, ya has comentado con más chicas que chicos, qué tipo de tono buscáis que tengan, sí. un poco cuál es vuestro eh, arquetipo de influencer.
1: Sí. Pues sí, sobre todo mujeres, sobre todo porque la mayoría de nuestros compradoras son mujeres, entonces es mucho más fácil um, comunicar un juguete de vulva desde una influencer que tenga vulva para que lo compre una <risa> que tenga vulva. Eh, nos funciona muy Está
0: bien ese detalle.
1: <risa> no, es que hay veces que, que, que hemos trabajado con influencers chicas, pero que todo su público son chicos, ¿sabes? Ostras. Pues ya hay que darle otro enfoque, pues para tu pareja o para los dos o para lo que sea. Entonces, a nosotros lo que mejor nos funciona son eso, mujeres, chicas, eh, nos funcionan muy bien las ilustradoras, ¿vale? Como Moderna de Pueblo, como Leon Canova mm. y nos funcionan también las cómicas, ¿vale? Como Abby Power, como Gatian, uh, como Sole Marsan, bueno, chicas así que, que se expresan con naturalidad. Las ilustradoras tienen muy fácil también expresarse con naturalidad porque lo hacen desde un personaje, entonces pueden contar mm. una historia, Uh, mucho más larga y no sé, que te engancha mucho más que a lo mejor una persona hablando durante 20 minutos a la cámara y luego las cómicas uh, nos funcionan muy bien pues eso porque es entretenimiento, es contenido divertido y que está introduciendo los, los juguetes pero sobre todo eso, no sé, que sean personas que no, que no estén hablando todo el día de sexualidad, de sexo que no bombardeen a su audiencia todo el rato con juguetes o con eso, con sexualidad que lo hablen de vez en cuando y que lo hagan pues de nuestra mano nosotros aportando un poco la parte más o profesional, si vamos a hablar de contenido, ¿vale? Hemos hecho cosas como, pues, um, resolviendo las típicas dudas de sexualidad con una sexóloga o, o hemos hecho más contenido de rompiendo tabúes, pues ahí es cuando aparece plata, Plátano Melón diciendo, ¿no?, desde, desde la profesionalidad por parte, por parte de nuestras sexólogas. O sí. si es desde el producto, pues, pues, simplemente teniendo ese producto que cubre esta necesidad o cubre este deseo y es de la mayor calidad que podemos siempre.
0: Entonces, Porque ahí, de lo que comentabas, hacéis cosas como montar un directo donde una ilustradora diga hoy vamos a, a hacer un directo sobre rompiendo tabúes con plátano o melón o esto es ya demasiado.
1: Sí, no, no, sí, sí, hemos hecho directos, hemos hecho Instagram TV, hicimos un Instagram TV con Jazz Duca, por ejemplo, súper interesante, que era el sexo en las películas versus el sexo en la realidad. Entonces, fue ¡Qué bueno! Una, sí, fue una conversación súper chula y súper natural que podríamos tener cualquiera en, en un bar, eh, diciendo eso, es que no, cuando ves o cuando en el cine habitual, o sea, en el cine de Hollywood el sexo es así y en la realidad no es así o en el, ya en el, eh, en el cine para adultos, pues lo mismo no tiene sí. absolutamente nada que ver, entonces crear conversaciones que a lo mejor o nos ha dado vergüenza tener o no nos ha dado por ahí o lo que sea y llevarlas a las redes sociales pero siempre con una cercanía y con una desde el entretenimiento pero también desde la profesionalidad, ¿no? Desde nuestras sexólogas, nuestras comunicadores habituales
0: ¿Y esto se hacía el directo en vuestro canal o en el canal de la influencer?
1: Este en concreto lo hicimos desde, desde la influencer, desde la embajadora. Pero también tenemos, bueno. hemos sacado un Instagram TV recientemente de dudas habituales con, con sexóloga. Entonces tenemos unas, recopilamos digamos las preguntas de, de nuestra comunidad, que ya te digo, siendo medio millón son muchas, y luego las claro. la respondemos poco a poco de forma anónima siempre. Y pues ir, si podemos ir ayudando poquito a poquito, pues mejor.
0: Vale, entonces eh, me quedo un poco con ese arquetipo de eh, chicas que os encaja bien ilustradoras y cómicas porque tienen como esa forma más sencilla ¿no? de afrontar el tema desde el humor o desde la ficción. Eh, que no sea un constante machacar sobre sexo, sino al final, como la vida misma, ¿no? Pues es otra parte más de mi vida, yo tengo mi vida y además disfruto. <risa> Entonces que lo muevan así. Eh, entiendo que supongo, o a, si va así, ¿no? Que los non-influencers lo movéis más como una especie de intercambio por producto, ¿no? Exacto, sí. Y que después ya el tema más de, supongo, producto más intercambio económico vaya con las embajadoras y las más grandes, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Aunque bueno, y ahí, creo que hemos tenido influencers con un montón de seguidores que lo han. Lo han hecho solo por producto o lo que sea. Sobre todo también porque no, cuando nosotros trabajamos con Influs no vamos directos a habla de producto, ¿vale? O enseña claro. el producto o no. O sea, igual que te comento que hay veces que solo hacemos contenido, no hay veces que solo hacemos producto, ¿vale? Siempre que hacemos algún producto, siempre el primer mensaje es oye, yo me masturbo, está bien, es sano, es divertido, es natural, hablemos de esto, que no nos dé vergüenza y luego ya hablemos de producto. Vale, entonces también es emitir un poco un mensaje de naturalización que es el objetivo de la, de, la, de la marca, ¿no? A nivel de comunicación es naturalizar la sexualidad, naturalizar la masturbación, que hablar de esto sea tan fácil como hablar de, que, de cualquier cosa, de que fui al cine o de que fui a este restaurante. Entonces, al tener también este mensaje un poco de social, ¿no? De, de vamos a hablar de esto porque es un tabú muy fuerte y no tendría por qué serlo, pues la gente es mucho más fácil que se anima a colaborar contigo que si simplemente le estás enviando un juguete y le dices de tu opinión sí. o di que hace esto, esto y esto, gracias. ¿Vale? Entonces también ahí hay claro. la mezcla.
0: ¿Y cómo planteáis? Eh, porque al final, a nivel de relación con influencers, no siempre está esa duda de eh, ¿lo mantengo el buen rollo, una llamada y, en el plano informal mm. o me preocupo de tener un contrato firmado donde estén todas las condiciones metidas?
1: Mm. No, nosotros uh, sí que es verdad que en cuanto hay, una, hay un intercambio monetario, hacemos acuerdo. Eso mm. siempre. Pero es nada, simplemente para protegernos nosotros o para protegerlos a ellos, no es para sigue esto o no, o sea, ya te digo, no nos ha hecho falta sacar a relucir nunca ningún contrato ni mucho menos para nada, pero sí que está bien, bueno, tenerlo para que las cosas queden claras, si hay agencia de por medio, pues es fantástico porque ya está, ya está todo escrito, pero si, bueno, cuando hay algún intercambio sí que a nivel eso, pues hay alguna... Um, transferencia, facturas siempre, entonces sí que es verdad que lo dejamos todo escrito para para que no haya confusiones después, ¿vale? Sobre todo por eso. No por y otro. ahí
0: se marca, se llega a marcar el tema de número de publicaciones por red, horarios, fechas, porque he visto ya de todo, ¿no?
1: No, ves, horarios y fechas, a ver, nosotros le solemos dar mucha flexibilidad, tanto a la hora de emitir el mensaje como cuando quieres publicar. O sea, sí. sí que es verdad que si es una campaña que depende de ti, si eres un moderno de pueblo, si eres un 72 kilos, sí que te voy a pedir que me publiques ese día a esa hora porque yo tengo una estrategia 360 girando alrededor de ti. Pero cuando claro. eres uno de los 50 influencers que me, que me publicas al mes, que, que seguramente seas muy potente, pero no, no, me, no tengo a todo el equipo de Melón trabajando para que esto que va a seguir contigo lo, lo pete publica cuando tú quieras. O sea, ¿quieres publicar el lunes? Publica el lunes. ¿Quieres publicar el martes? Oye, que el lunes me pasó esto y nota, Eso sí que no, lo solemos dejar un poco abierto. Y a nivel de mensaje lo mismo. sí que es verdad que...
0: Eso te iba a preguntar.
1: Claro, si te mandamos un, un juguete, mmm, yo, que trabajo en Platano Melón, sé exactamente qué hace diferente a este juguete. Tú no. Tú a lo mejor es tu primer juguete, ¿vale? Entonces yo te envío... Sí un vibrador conejito, vale, que es un juguete que estimula clítoris y punto G a la vez, pero es que nosotros tenemos 15 juguetes uh, que son vibrador conejito y yo te he mandado este en concreto. Entonces, de este en concreto a mí me interesa que digas X cosa. Entonces, simplemente lo único que te voy a pedir que digas, además que metas el mensaje de la naturalización y tal, eh, a tu manera siempre, es que me digas una característica clave. El resto es cosa tuya. O sea, si yo te he enviado un juguete que es súper importante que comuniques, que es conejito y que se calienta hasta 39 grados, pero a ti, después de haber dicho eso, lo que te gusta es el color, habla del color. Si lo que te gusta es la textura, habla de la textura. Si lo que te gusta es, yo qué sé, no te ya, cualquier cosa rara que a ti se te pueda ocurrir, es tu experiencia eh, ...cuéntala tal cual porque es tu canal al final, entonces...
0: Es decir, se hace un, un pequeño marco de actuación, ¿no? Es, Tienes que decir que llega a 39 grados y recuerda comentar en algún momento lo de... ...mastúrbate, hay que pasarlo bien. Es, lo demás es a tu cuenta.
1: Claro, es tu opinión personal, es tu experiencia y sé totalmente natural. Y hemos tenido colaboraciones, eso, que lo veíamos como súper de teletienda... ...y uh -huh. tú diciendo, madre mía, como le digo yo a este chico, a esta chica...? Que me lo está haciendo en la tienda.
0: Que no hace falta que lo venda tanto, ¿no?
1: Exacto, que si es hipoalergénico que si es de silicona no sé qué, que si se carga sí, que si este modo de vibración. Es como, no hace falta. Tú, qué bueno que al final os encontráis
0: que, el... que él no le pasáis eh, cómo debe hacerlo. Y como no se lo pasáis explícitamente él, hazlo Exacto. natural, hazlo a tu rollo, ellos se creen que tiene que hacerlo así, igual pensando en que después los volváis a llamar, ¿no?
1: Claro, y precisamente en esta una ocasión que a mí me daba mucha mucha rabia porque era un influencer muy divertido, muy simpático, muy cercano, y de repente, tal cual, fue como muy publicitario todo, cuando yo no le había dicho para nada a eso, entonces yo lo llamé, aparte, su repre me dijo, habla tú directamente, y yo hablé con él en plan, oye, mira, no sabes, no sabes cómo decírselo tampoco, entonces, yeah. es, es que me lo estás haciendo muy de muy de anuncio, muy de tal, y yo me esperaba un oye, chicas, si no te gusta es lo que hay, para nada, todo lo contrario, ostras, Laura, cómo me alegra que me digas esto. Es que todas las marcas me intentan que lo diga todo, que diga mmm, que sea súper de teletienda y que me, llame, que me llame esto ahora y que me digas que no hace falta, es que... ¿Que es
0: todo lo contrario?
1: Claro, pues pues a él le gustó mucho y a mí me salvo la vida, porque al final es eso. Yo si, si, te hablo de un, si le hablo de un juguete a una amiga mía, pues que tenga 10 modos de vibración y que tenga ocho patrones y que se... Y, cosas tan concretas, o que se carga por USB, le da igual, chica, a mí me ha gustado por esto y por esto, porque lo sí. utilicé así y me flipó así, o lo utilicé con mi pareja, o lo que sea, al final lo que intentamos es que comuniquen como si se comunicasen con un amigo, entonces sí. cuando hay estas cosas de, de, de publicidad, de anuncio, de teletienda, es como no, por favor, y lo bueno es que a ellos también les, les gusta no tener que hacerlo pero supongo claro. que acostumbrados a hacerlo con otras marcas.
0: Entiendo que al final eh, no, es, no, no es buscar lo racional, que para lo racional ya está como la publicidad oficial, claro. sino esa parte más emocional. ¿eh? Tú buscas que el influencer se lo cuente como le cuenta todo el resto de su contenido, Exacto. no que cambie de repente para hablar del producto.
1: Claro. para hablar de todos estos detalles lo hacemos nosotros y tenemos la web.
0: Pero claro, al final esto lo preguntaba porque eh, pasa con muchas marcas, ¿no? que son como, no, no, te mando aquí el brief. Y tienes que hacer esto y que no se te pase ningún punto, porque si no, y la fecha me, me lo pasas para aprobación, entiendo que ese tema de, de preaprobación no, tampoco lo pedís,
1: ¿no? No, sí, sí, o sea, cuando hay. siempre que hay eh, lo mismo de antes. Cuando hay un contrato sí que intentamos aprobarlo antes. Ah, vale. Si acaso, ya te digo, sobre todo por temas de, de uso de, de vocabulario. O sea, nosotros no, somos muy. intentamos ser muy finos, digamos, a pues eso, a hablar de vulva, de... Ya
0: vi que hablabas de Bulba y que sí que son finos.
1: Pues mira, depende de, de cómo hables o de qué, de qué cosas digas, pues nos estamos jugando mucho porque estás hablando, digamos, de nosotros o nuestro nombre. Sí, claro. Si podemos verlo antes, mejor. Ya te digo, se tiene que se tiene que modificar muy pocas veces, muy muy pocas veces. O hay, hay veces también que pasa que se equivocan y que, que no dicen pues exactamente lo que hay que decir del juguete. Yo lo entiendo perfectamente. A lo mejor es el primer juguete que tiene. Yo hace un año y medio tampoco tenía ni idea de juguetes y si tenía que hablar de uno pues lo iba a pasar un poco mal. Entonces es súper.
0: ¿Cuánto has aprendido, eh?
1: <risa> Es una ventaja.
0: <risa> ¿Y qué objetivos? Porque claro, al final estaba pensando en eh, eso que, que, que aparentemente les marcáis son, es muy de a nivel de contenidos, ¿no? Pero yo estaba pensando ya en mi vertiente marketiniana de le pedís enlace, eh, le metéis un UTM, en eh, plan, ¿qué tipo de objetivo perseguís y cómo lo medís?
1: Sí. No, a ver, nosotros con, con el con, digamos, con los influencers estándares como les hemos llamado aquí, lo que intentamos es, uh, obviamente, que haya un contenido que nos guste, pero estos influencers están mucho más uh, dedicados a performance, ¿vale? A ventas. Lo que intentamos en cambio con embajadoras, que es estas que son más a largo plazo y tal, es mucho más branding, ¿vale? Entonces, claro, cuando hay influencers, ¿sigues, sigue siendo influence, ventas, embajadoras, branding, pero si podemos meter ventas en embajadoras y contenido de influencers, perfecto. O sea, intentar hacer las dos cosas. Sí que hay lo sí. que dices tú, pues, um, links, ponme este link para la web, para poder llevar un poco de tráfico a la web. Si hay un código de descuento de vez en cuando, pues también lo compartimos. Y lo que medimos con influencers es sobre todo ventas, ¿vale? Y luego, eh, con embajadoras, lo que medimos es, como intentamos medir un poco el, el branding y toda la, toda la awareness que hemos creado, es a través de eh, cuánta gente se ha descargado este contenido que yo he creado. ¿Vale? Por ejemplo, si con embajadoras queremos hablar de uh, coitocentrismo, que es como la manía, digamos, que tenemos de...
0: Uh, la manía de meterla.
1: Exactamente, y siempre va dentro y va dentro. Entonces, entonces <risa> hicimos una campaña sobre eso, pues hicimos una guía de qué es el coitocentrismo, por qué existe el coitocentrismo, qué consecuencias tiene, cómo evitarlo, bla, bla, bla. Entonces hicimos una guía que la gente se lo podía descargar, entonces simplemente tenía que a una landing, dejar su email, entonces... Gracias a esta, a esta forma, uh, vemos pues de, de esta embajadora ha habido este interés y ha habido este, digamos, un poco, este awareness, ¿vale? Hemos, uh, hemos impactado a tanta gente con este contenido que es tan curado, que es tan cuidado, que hemos estado tanto tiempo generando, ¿vale? Entonces, la forma de medir un poco el brand awareness es, digamos, a través de, de estos contenidos y luego las ventas, pues, a través de las ventas y del, del tráfico que ha habido en la web.
0: Con esto entiendo que los links que te pasáis tendrán UTMs, ¿no? Sí. Es decir, que no es que creéis un link específico que solo tenga él, sino que será el link de la web con un, ese apellido sí. de, para poder hacer el seguimiento después en Analytics y ahí ya así que mides tanto la, el tráfico como la comisión a venta. Sí. Y con igual, y...
1: Ese, esa información es um, una parte. ¿eh? O sea, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que toda la información que recibimos a través de... Digamos, uh, los informes que nos pasan uh, de Analytics dentro de la OTM es súper pequeñito, ¿vale? O sea, que vemos que ha habido, por ejemplo, que ha habido mil clics al link, ¿vale? Dentro del swipe sí. up de, de Instagram, pero luego vemos que nosotros hemos tenido un aumento de 2.500 cuando no hemos hecho nada más. ¿Vale? La gente a veces clica, a veces la gente no clica. Mi vida sería muy fácil si todo el mundo que estuviese interesado, yeah. no, clicase y toda la gente que quisiese comprar lo hiciese a través del OTM. Pero eso no es así. Mí, esto
0: que me dices es interesantísimo. Es porque sí. lo que me estás diciendo es que, bueno, quiero pensar y a ver si, si consolido esto, ¿no? Que uh -huh. habéis hecho pruebas de, por ejemplo, promocionar un producto en el que lo único que hacéis es esto con el influencer uh -huh. y que igual... A través de la medición directa por Analytics habría generado 10 ventas, uh -huh. pero que realmente el producto se vendió 25 veces más, o se vendió 25 veces, ¿no? sí, sí, sí. Con lo cual podéis adjudicarle, eh, y esto lo tenéis medido así, modo de, yo ya sé que lo que me viene por Analytics es el 25% no. del total.
1: No, porque varía tanto, tanto, tanto. <risa> Tanto, o sea, lo intentamos, ¿eh? Yo me acuerdo de que lo intenté hace ya muchos meses de decir, vale, pues a través del swipe up me suelen clicar el 3% o el 4%, pero es que luego había otro influencer y era, es que me han clicado el 50%, entonces es imposible, o sea, es una variabilidad tan heavy pasar de una vale. hacer una media es, es, es naif y es, es también cruel para ellos, porque sí. a, si cojo medias y voy haciendo estas cosas, Tú a lo mejor que me has hecho, que me has traído muchísima más gente a la web que la otra persona, te estoy juzgando por el mismo, ¿sabes? Claro. De la misma manera y no es justo para ti porque yo a lo mejor, mmm, yo también necesito uh, evaluar a los influencers de manera individual. Entonces, lo que tenemos es un modelo que, tiene en, que toma datos también muy cualitativos, ¿vale? Cuánta gente, pues a lo mejor cuánta gente nos ha clicado en el, en el arroba Platano melón, en las stories, el engagement rate de la propia cuenta, luego analizamos el tráfico que ha habido ese día, las ventas que ha habido ese día, necesitamos un montón de cosas para poder entender qué ha pasado. Pero ya te digo, son, siguen siendo estimaciones y este problema lo tengo yo, pero lo tiene todo el mundo, ¿eh?
0: Pero, sí, seguro, seguro, sin duda, ¿eh? Pero, pero buscando, buscando el titular, ¿no? Que al final, el titular o la simplificación, eh, aunque obviamente es difícil hacer una media porque hay mucha variabilidad, tu percepción sería, eh, imagínate, que se nos escape la mitad de la información, más de la mitad, menos de la mitad. Pero de más. ¿Ves? Eso ya a mí me ayuda, ¿no? En plan, no, no por titularlo, no te asustes, pero eh, de que al final que puedes dar ese mensaje, ¿no? Puedes calar el mensaje de, mira, con campañas con influencers... Obviamente, aun siendo un e-commerce, tú puedes hacerle un UTM, medirlo todo perfecto, pero que sepas que más de la mitad del resultado no vas a medirlo por la vía sencilla.
1: No, exactamente. Ah. Nunca será algo exacto, nunca será algo que puedas... No, no, o sea, ni de broma. Ojalá, de verdad, pero no. O sea, a nosotros también lo que nos pasa es, um, al tener un nombre, digamos, um, fácil de recordar, la gente hace lo que le decimos siempre, el camino largo. O sea, nos ve... No, se va a Google. Exactamente, va a Google o entra melón o claro, nosotros que somos, al final pues tenemos una tienda de juguetes eróticos, me entras en incógnito, me, me cambias de dispositivo, estás en el metro, no te vas a poner a mirar juguetes en el metro, entonces sí. lo haces a la noche, entonces yo ahí ya pierdo toda la información posible, o sea, yo no sé claro. cómo lo vivirán el resto de las marcas, pero yo creo que en nuestro caso es incluso un poquito peor que el de los demás. Porque ya te digo, todavía hay tabúes, entonces es mejor mirarlo cuando estés en la intimidad de tu hogar. Eh, o eso, o te busco en Google, o te busco por incógnito, lo que sea. Yo ahí ya, mira, yo no sé que venga alguien a arreglarme este problema, pero ahora mismo, ahora mismo... <risa>
0: que, que no es un problema, simplemente es asumir, ¿no? Es decir que mira, eh, es igual, a ver, igual que lo que enfocas con las embajadoras, ¿no? Que tú quieres medir branding. Pon, Sabes, la única forma real, correcta de medir el branding es con un estudio de mercado. Uh -huh. Entonces, en ausencia de tener el pastizal para hacer un sitio de mercado cada mes y, y revisarlo, bueno, pues buscamos un poco la triquiñuela de eh, tener pistas, mmm, de algún modo, con el tema de las descargas, ¿no? Uh -huh. Pero somos conscientes de que es una pista, ¿no? Es una forma de medir un poco el impacto que está generando. Pues aquí es lo mismo, es decir, busco ventas. Sé que de forma directa podré medirlo con UTMs, pero está guay, ¿no? Ver que en la práctica se consolida un poco esta percepción, ¿no? De que, no, mira, tú lo vas a publicar en Instagram, pero el tío lo va a ver, igual ahí en ese momento no hace, no hace swipe, no clica, no, no hace nada. Uh -huh. eh, se, a, sale de Instagram, se va a Google y busca Platano melón uh -huh. y lo hace. O se espera a la noche. Le saca un pantallazo y lo hace más tarde. Uh -huh. Habrá mil, mil casuísticas. Sí, por eso. No, pero que bueno.
1: las cosas sean así, que la gente siga viniendo y los resultados sean mejores de lo que podemos ver,
0: fantástico. Y, y después la parte de embajadoras, que decías que lo medíais por por descargas uh -huh. que va a ser un poco lo mismo, ¿no? Medir por descargas, al final descargas son leads, son registros, es una parte también bastante performancera, ¿no? Uh -huh. Entiendo que les pedís a los a las influencers o a las embajadoras eh, reports, ¿no? de sus resultados para analizar un poco los impactos que han tenido, uh -huh. los, o el engagement que, que van consiguiendo?
1: El alcance, sí cuando cuando han pasado cuando han pasado las 24 horas de los stories o pues a lo mejor si es un post dejamos una semana, simplemente eso, que que la hagan un pantallazo y que nos lo pasen. Y ese es otro dato que tenemos nosotros para llevar a nuestro modelo de análisis.
0: Porque al Alcance, ¿y no le pedís lo, el dato de, de engagement, por ejemplo?
1: Bueno, es que también cuando pasas el alcance también se ve cuánta gente lo guarda Ya se
0: ve. <risa> no, digo porque decía, igual lo, lo, lo analizan ellas solas, ¿no? viendo Pero claro, ahí perderías el dato de los guardados, por ejemplo. ¿Cómo? Que es decir, pensaba que a lo mejor eh, no, no se lo pedíais porque era público, ¿no? En plan, tú puedes ir a su publicación de ah, Instagram ah, en, el, en la estática, ¿no? Claro, pero, claro,
1: los likes, los comentarios y tal, pero ya cuando te pido el alcance, ya, ya, ya puedo ver el engagement rate mucho más, porque a lo mejor, y también nos pasa a nosotros mucho, que quizás no te atreves tanto a darle like, porque te estoy haciendo un how-to de cómo mmm, masturbar a una vulva o lo que sea, quizás no me das like, porque tienes a tu hermano en el Instagram o lo que sea, pero te lo guardas. Entonces, en nuestro sector es muy importante también ver cuánta gente se lo ha guardado, cuánta gente lo ha enviado, en Facebook también hay mucha gente que nos... ¿Cómo es? ¿Que nos sigue pero que no nos tiene likeado. No eres
0: fan pero sigo.
1: Exacto, eso, exactamente. Entonces en Instagram, pues también con influx y con tal, también para nosotros es súper importante ver si a la gente le ha interesado, ¿no? A, no solo a nivel de like o de comentario, que estás comentando en una publicación de yo que sé, tampoco hacemos cosas para nada para nada obscenas ni mucho menos, pero mmm, puede dar corte, ¿no? Comentar a tu amiga o comentar a tu pareja lo que sea, pero se lo envías. Por privado. Claro, Entonces,
0: pues, y esto me, me despierta una duda muy, muy paranota, ¿eh? a lo mejor nunca lo habías analizado. Sabéis el alcance de las publicaciones y tenéis el dato de sus fans. ¿Cuál suele ser más o menos el ratio de alcance respecto a fans en este tipo de campañas?
1: Ni idea, este depende tanto de la depende <risa> mucho del, del tema. Al final, por ejemplo, hace poco hemos sacado un, un libro, nuestro primer libro, nuestro bebé, que se llama Ajá. Entérate, que va a eso, es para jóvenes y tal. Entonces, pues hicimos una campaña con embajadoras eh, sobre el libro. Pues a lo mejor, si normalmente a las influencers las embajadoras alcanzan un a través de post un 50, un 60, hemos tenido casos de más del 100%. ¿vale? Depende tanto de que el contenido sea interesante y de que cuadre con la audiencia y de que lo haya sabido ejecutar bien para su audiencia y para con nosotros, que ya te digo no hay nunca va a haber una media super clara porque si a lo mejor hacemos un post sobre algo que no interesa tanto pues como yo que sé pues a lo mejor te estoy hablando de higiene menstrual y tú que eres embajadora y tú ya has hablado 15 veces de la copa menstrual o lo que sea pues vas a alcanzar lo que sueles alcanzar en cambio si hablas de algo más de algo diferente de algo más rebelde o lo que sea pues a lo mejor alcanzas al 120% de tu audiencia y el engagement rate es bárbaro porque se ha compartido como caramelo sabes
0: no, claro, si alcanzas al, más del 100% es que se ha compartido a lo loco, eso está claro.
1: Pues justo nos pasó en la, en, la última, en la última campaña que hicimos con el libro.
0: Pero seguro que tienes en la cabeza un porcentaje a partir del cual dices me gusta, en plan ha funcionado o va, ha sido floja.
1: No, yo creo que a partir del 70% es, es top, ya está bien. ¿70? Yo creo que sí.
0: A ver, ¿y estás hablando de stories o publicaciones en general no, en Instagram. No, te
1: grilla. Esto estoy hablando de, de perfil. En Stories, sí, si, mira, si viene un influencer que me alcanza el 70% de su audiencia por stories, mmm, vaya, le hago, le hago un monumento que va. Por stories es mucho más bajito, es a, a lo mejor llegas al 18 o al 20% de tu audiencia.
0: Entonces, eh, os interesa más que publiquen en perfil que en stories?
1: Es muy diferente lo que pretendemos conseguir a través de perfil que a través de Stories. Través stories
0: de... es más performance, porque ahí sí que hay el swipe para clic.
1: Efectivamente. Si ya lo sabes, para que para que me pregunte, Robert. Exactamente. Perdón,
0: perdón. Estaba, es, no, 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 me lo dices y digo, no, no, no. ¿será por esto? Sí, <risa> Entonces, perfil es branding y Stories es performance.
1: Sí, efectivamente. Aunque también a través de perfil hacemos sorteos. Por ejemplo, si queremos conseguir seguidores para nuestros canales y tal, sí que hay veces... Um, que intentamos, a través del perfil se puede también hacer contenido mucho más elaborado podemos hacer un Instagram TV como el de las películas que hablábamos antes o, o todo esto, pero sí, Stories al final lo que, lo que nos ayuda es medir también, porque tenemos el link, link que no tenemos en, en, en perfil entonces sí, Stories más performance y Instagram es o, o contenido o sorteos
0: ¿Y qué tal con YouTube? Las pruebas con las influencers, ¿qué, qué objetivo tenéis ahí?
1: Bueno, YouTube lo que hace es que es un, te puedes explayar mucho más, ¿no? Creo que la gente está mucho más acostumbrada a pasarse más minutos en YouTube, entonces podemos crear contenido de educación sexual mucho más extenso, explayarnos mucho más, estar de chachara mucho más tiempo. Entonces, las colaboraciones que hacemos en YouTube se centran mucho más en, en, pues eso, en, en educación, en Instagram a lo mejor sacamos más producto y tal, en YouTube también, pero menos, digamos. Pero bueno, le estamos metiendo caña ahora, un poco más a YouTube, pero todavía tenemos que ver que por dónde tirar, qué es lo que mejor funciona. Yo no tengo tanta experiencia en colaboraciones YouTube. Es decir, que ahí
0: probablemente por ahora están siendo más exploraciones, se ataca el rollo didáctico, y por ahora es un tema más branding, y no, tan, no estáis sí, no, atacando sí. mucho al performance ahí.
1: No, YouTube nunca, nunca, nunca atacaremos performance a lo bestia, ¿eh? No.
0: Bueno, al menos el pedirle el, enla el enlace de envío Eso. o un código de descuento.
1: <risa> Esto siempre que podemos lo vamos a hacer. Pero no, <risa> no. Con por ejemplo, la campaña de Código de Centrismo, que era branding total, Ostras, pues después a través de Stories se movió una se movió una colección de juguetes eh, sin penetración, ¿vale? Para seguir un poco la coherencia de la campaña, pero también claro. necesitamos vender un poco. O sea, lo que no podemos hacer solo es decir branding, branding, branding y que no haya tráfico, que no haya... Com no, hay que compensarle un poco todo. Entonces en YouTube, tanto en Insta, en todos los sitios, siempre intentar pues no... No dejar pasar oportunidades si creemos que podemos vender, siempre y cuando dentro de la coherencia y dentro del tiene sentido vender ahora. Si lo tiene, pues lo vemos. Aunque no sea el objetivo y vendemos cuatro vibradores, pues son cuatro vibradores que hemos vendido.
0: Claro, no, lo digo porque, porque YouTube al final para mí es como la, totalmente diferente a Instagram y lo que tiene que ver con el largoplacismo, ¿no? Uh -huh. Es decir que, vale, igual es branding, pero si consigues que al final se quede ese código de descuentos, enlace en descripción, es algo que va a pervivir ahí uh -huh. meses y años, ¿no? Sí,
1: sí, sí. total.
0: Que si el, el vídeo se posiciona puede daros ahí réditos más, más tiempo. Uh -huh. ¿Y TikTok qué tal entonces? ¿Qué habéis hecho por ahí, por dentro, a nivel de influencers?
1: Pues a nivel de inclus tenemos que encontrar todavía, hemos hecho algo más así dentro del humor y de la educación sexual, pero lo que pasa con TikTok es lo que te comentaba un poco antes, ¿no? que tenemos que encontrar nuestro sitio. Tenemos que ver qué contenido um, qué contenido cuadra dentro de la propia plataforma, eh, desde nuestros canales y desde los colaboradores.
0: Es decir, que aún estáis buscando el vuestro como para pensar en qué hacerlo con terceros. ¿no? <risa> Entonces,
1: también puede ser que el, el contenido que generemos con uh, colaboradores beba mucho del que creamos nosotros. Entonces, poco a poco, ya te digo, estamos estamos probando cositas. Al final, una nueva plataforma es ensayo de error, uh, pero bueno poco a poco.
0: Hombre, ahí pinta que el poder hacer retos con, con, con colaboradores, ¿no? Con influencers puede tener todo el sentido, ¿no? Es decir, algo que ayude a empujar vuestro canal y al mismo tiempo genere ese efecto medio viral de, de probar cositas todos claro, juntos.
1: Claro, ¿no? exacto. Al final es lo que comentábamos al principio, ¿no? Estar en la red, ver qué se hace, pasarte horas allí consumiendo el contenido, ver... Eh, TikTok funciona mucho por trends, ¿no? Por ¿Sí? tendencias y por retos y tal. Y pues ver alguno que cuadre, cogerlo, aprovecharlo y, y tirar con él. Pero claro, hay que encontrarlo. Entonces, ya que... claro ah,
0: no. Tenía por aquí apuntado también preguntarte... Eh... ¿Tenéis previsto alguna especie de plan de crisis, rollo de a ver si algún influencer de repente va a liar la pardísima y, y tenéis algo previsto un poco para cómo reaccionar a un caso así?
1: Sí, bueno, a ver, nosotros ya te digo, antes de que pase eso siempre intentamos buscar colaboradores que sigan nuestro tono, nuestra visión, no solo... Pero a...
0: siempre hay sorpresas.
1: Sí, es verdad, totalmente. Pero nos los miramos bien, eh. aparte a nivel de sexología, a nivel de, de otras cuestiones. Entonces ya te digo, no ha pasado nunca... Me, me, me gusta, me sorprende esta pregunta porque no me lo había planteado. En el caso de que sucediese alguna polémica así super heavy, yo que sé, o política o algo así, actuaríamos de forma super específica, o sea, cogeríamos el caso concreto, intentaríamos entender todos los detalles, hablaríamos con esa persona y en el caso pues eso de tener un acuerdo a largo plazo y tal, pues veríamos qué hay que hacer y si, ya te digo, si la polémica se sale muchísimo de nuestro tono o si estamos totalmente en desacuerdo o vemos que es, que es un problema grave, pues quizás pasaría por pues, alejarnos un poco de esta persona, ¿no? Si vemos que no cuadra con nosotros a nivel de personalidad, a nivel de, de, de filosofía, de, de marca en nuestro caso y ellos como, como persona lo que sea. No ha pasado nunca, no lo sé. Pero mm. sé que sería cogerlo con pinzas, a mirarlo bien, a hablar con esa persona, sobre todo darle la oportunidad para que nos explique uh, qué quiso de tiro, qué, qué hizo o lo que sea, y actuar. Pero no. Mm. No
0: Mira, lo digo porque ah. supongo que en un entorno como este, imagínate que de repente alguien se mete en un embolado criticando homosexuales o sí. cosas de ese estilo, ¿no? Mira, ¿A a mí me, me confía
1: bueno? mucho. Que, que eso pasase, porque ya te digo, las personas con las que colaboramos y tal, son gente siempre de mente abierta, súper, no sé, uh, súper tolerantes con todo, trabajamos también con mucha gente de la comunidad LGTBIQ. Claro me sorprendería mucho, por ejemplo. Pero bueno,
0: entonces sí que lo que está claro es que en esa selección ya se hace ese, esa especie de perfilado psicológico, ¿no? O del perfil que con el que trabajáis.
1: Siempre, siempre, siempre. Aparte ya ti, te tienes que tener la mente abierta para trabajar con una marca como nosotros. Si, si tú ya eres eh, más conservador o, edad, o tienes ciertos... Um, tabúes o lo que sea, pues ya nos vas a decir que no.
0: Claro. Y nada, la penúltima sería un poco cómo ves la evolución del sector, ¿no? Hacia dónde crees que, que camina. Se me ocurre lo que comentabas al principio de que cada vez se nota que vienen más agencias o más los influencers se dirigen a vosotros. ¿Notas como una cierta profesionalización un poco del entorno?
1: Sí. A ver, yo creo que con, con el aumento de la inversión que ha habido y que está viendo y que va a haber en el influencer marketing, se va a mover más dinero y pues obviamente habrá más agencias detrás que quieran aprovecharse de esto o que lo quieran gestionar o lo que sea, ¿vale? También creo que los influx, se, lo que he visto últimamente es que se, se van moviendo, ¿no? De plataformas, o sea, antes era una persona que era youtuber y era youtuber. No, ahora es youtuber, instagramer, tiktoker y podcaster, ¿vale? O sea, se van es como todo mucho más transmedia. Ah, e incluso también a nivel de televisión. O sea, estoy viendo mucha gente que es que se hace famoso en televisión, que se quiere convertir a en influencer pues en X red social o al revés, ya estás viendo a influencers colaborar en, en realities o lo que sea, se van van como mutando de, de plataformas, ¿no? Y también creo que tuvo mucho que ver el, el confinamiento, el tema de pasarse muchos meses aquí, que a lo mejor TikTok nadie lo veía como una gran oportunidad y de repente muchos uh, instagramers o lo que sea, gente de Instagram se mudó a TikTok, está ¿Vale? viendo como este reciclaje dentro de, dentro de estas redes, que la gente se va, se va adaptando. Y luego también uh, veo que el futuro es mu mucho más de a largo plazo, ¿vale? O sea, es decir, todos estos acuerdos finales, eso, cierras una colaboración con un influencer un mes de X año y ya está, la mayoría de empresas yo entiendo que cogen y dicen, vale, gracias por el alcance, fantástico, y hasta más ver, ¿no? Creo que ahora a los influencers les va, les va a interesar mucho más pues, tener, digamos que, acuerdos mucho más estables y mucho más de, de largo plazo. Y también que un poco el futuro es... Eh, que los, los Creo que los non-influencers pueden ser importantes. Porque si seguimos... Si seguimos explotando a los influencers, si seguimos convirtiéndoles en todavía más uh, comerciales, creo que van a perder credibilidad sí o sí. Entonces creo que su trabajo también y, eh, pasa por se, mantener esta credibilidad, no hacerse demasiado publicitarios.
0: Creo que los, no convertirse en una valla publicitaria de 40.000 marcas.
1: Creo que los acuerdos a largo plazo les pueden ayudar en esto, no ir cambiando de marcas todo el rato. ¿vale? Si trabajas con una marca... Escoge bien la marca y trabaja con ella de manera habitual. No vayas de una marca de zapatos a otra marca de zapatos, otra marca de zapatos, porque mmm, pierdes credibilidad de cara a tu audiencia. Pide mejor, no sé, algo con lo que tú estés comprometido y, y ve con ellos, ¿sabes? Y luego eso, si eso no pasa y si hay perfiles más grandes que van a perder esa credibilidad, creo que van a estar los, los non-influencers, gente eso, con mil, dos mil, tres mil, siete mil seguidores, que, que no van a tener, que no van a ser esa valla publicitaria y que van a ser importantes. Yo creo.
0: ¿Sacáis alguna especie de dato de rentabilidad por acción o sí. cosas de ese estilo? ¿Una especie de coste por adquisición?
1: Sí, las dos, tanto el ROI como el CPA. Sí.
0: ¿Y cómo suele daros? El dato?
1: tanto, es que... que... No. Esta... Habrá una
0: media al final de la Excel, mujer.
1: No sabría decirte, ya te digo, aparte depende de qué método de análisis utilice.
0: Me vale el amplio, en el que no solo pillas el UTM, sino eh, el agregado. Uf,
1: son no, no te voy a decir número, pero es un, es un coste de adquisición muy bajo en influencers y en embajadoras. Mucho más bajo. Que,
0: que, sale, que sale barato, quieres decir, ¿no?
1: Sí, 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 hay un buen retorno, ya te digo. Uh, si lo comparas con otros proyectos, pues eso, como Google Ads a lo mejor, el coste por adquisición no tiene nada que ver Nada que ver.
0: Estoy, ¿ves? ¿Ves? Esto ya me vale, porque al final muchas veces eh, hay gente que, que, lo, que lo vende o que lo comenta de forma contraria, ¿no? Que sería un bueno, eh, igual si lo mides por venta te sale caro, pero piensa que no solo la venta, es el branding, es un poco, le mete esa capa de intangibles, ¿no? Claro. Que obviamente la hay, pero que de algún modo es como una especie de poner la venta antes de la venta <risa> antes de la herida. De como no me va a salir rentable, pues te explico todo lo, lo intangible que hay. Y aquí ya decimos, no, no, tiene intangibles. Y además. Sale rentable.
1: Total, ya te digo que sí. Y aparte es eso, el branding, no es solo branding, o sea, el branding se va a traducir en ventas en algún momento. O sea que hay que...
0: Vale, perfectísimo. Pues nada, solo me queda preguntarte si no se te ocurre alguna idea de posible entrevistada o entrevistado aquí en Atracar con el podcast.
1: De, ¿Pero de qué, de
0: qué ámbito, de qué...? Ámbito e-commerce, marketing, digital... <susurra>
1: Uf, mira. A mí mira, um, me gusta mucho Freshly Cosmetics y están haciendo muchas cosas también con influencers. Entonces... ¿Cómo se llama? Fresh Freshly Cosmetics. Freshly, como de. Ah, Fresh, Freshly Cosmetics. Sí, como de Fresh Prints. Um, yeah. Y están haciendo los he conocido hace poquito y creo que es una marca no sé, es interesante porque son tienen un posicionamiento muy chulo, muy natural y los he visto mucho por redes. Los cabritos sí que pueden hacer publicidad en Instagram oh. que a mí me sale.
0: <risa> Porque son cosméticos, no son juguetes
1: sí, sí, sí. Entonces mira, si podéis hablar con ellos O por ejemplo también, uh, muy divertidos Los chicos de Puterful, no sé si te suenan
0: Puterful, sí, sí, sí pues Vale, Pues mira, me los apunto Para buscar ahí a alguien dentro para, para comentar. Pues muchísimas gracias. Adiós. Ha sido un, un placer. Hemos aquí eh, sacado, creo que, bastantes tips, ¿no? Que pueden, lo de siempre, ¿no? Siempre busco que a quien no esté muy metido, pues le dé pistas y un poco ciertas orientaciones para cómo, cómo enfrentarlo. Yo creo que un caso como el vuestro, en el que al final por, por necesidad eh, habéis tenido que ir por ahí, yo creo que lo, habéis convertido la necesidad en oportunidad mm. y que lo estás haciendo, la verdad, bastante bien. Así mm. que enhorabuena por mi parte y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: La semana que viene tendremos un programa centrado en Mayento, igual que tuvimos en su día uno sobre Magnolia, por ejemplo. Buscaremos perfilar bien sus matices contra otros CMS de e-commerce para saber bien quién necesita o debe acercarse a Mayento, Magento, para su proyecto online, sea en versión gratuita o de pago. Y eso, no olvides echar un vistazo a los e-commerce awards 2020 en marketing4ecommerce.net Marketing e-commerce-medio e awards. Si te ha gustado déjanos un like, un comentario en ebooks, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.